0: Bueno, hola hola chicas, espero que estén teniendo un buen día hoy, hoy les está hablando Pauli y el episodio de hoy es muy especial porque voy a estar hablando de algo que me ha venido pasando desde hace algunos años y todavía no tengo... Mucha certeza de cómo controlarlo. Y creo que ustedes también se pueden sentir identificadas con todo este proceso. Y es la ansiedad. El primer acercamiento que yo tuve con la ansiedad fue con una amiga que siempre me decía como... No, no puedo tomar porque me pone más ansiosa. O no puedo hacer esto porque estoy ansiosa. Pero ella se veía bastante normal. Entonces yo decía como... Ok, y luego lo empezaba a escuchar así como en muchas personas que manifestaban como, no, no sé qué, porque es que tengo ansiedad, tengo ansiedad, y era como algo muy normal, entre comillas, entonces como que realmente yo no, no magnificaba cómo ellos se podrían estar sintiendo por dentro, porque por fuera se veían bastante normal, de pronto lo único que hacían era como quizás mover mucho la pierna, o algunos comerse las uñas, pero pues no veía como nada. Luego tuve un novio que tenía ansiedad y pues ya digamos que conociendo una persona más a fondo y compartiendo más tiempo, sí puedes empezar a identificar como ciertos comportamientos donde, ok, eh, tener ansiedad eh, puede llegar a ser difícil y no solamente como decirlo, pero no parecer nada, sino que realmente cuando tienes ansiedad no puedes concentrarte o no puedes... Eh, seguir estudiando por mucho tiempo O no puedes dormir Y son cosas que pues ahí yo empecé a ver Pero pues normal A mí en ese momento Hasta ese punto Yo no sabía que tenía ansiedad Probablemente la tenía desde mucho antes De tener mis um, síntomas más fuertes Porque yo era una persona que necesitaba Todo el tiempo estar haciendo algo Si yo no hacía algo Yo me desesperaba Entonces Literal, yo hacía algo desde que yo me despertaba hasta que yo me acostaba. Yo mantenía casi todo el tiempo en la universidad con miles de proyectos, con miles de planes y como que así yo evitaba estar sobrepensando. Entonces como que me mantenía ocupada. Pero ya ves tú que si, digamos, en algún momento no salía algo como yo quería, empezaba a tener pensamientos obsesivos. Solo que yo no sabía que eso no era algo tan normal. Y, digamos, yo me obsesionaba mucho con cosas relacionadas con el medio ambiente en ese momento. Entonces, digamos, si temblaba. Yo empezaba a pensar en el temblor, pero como, no, es que esto pasa por la contaminación y entonces eh, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Entonces el mundo se va a acabar en yo no sé cuánto tiempo. Y como que pum, 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 yo me obsesionaba. Pero, pues, digamos que en cierta forma sí era un poco feo pero no era tan malo porque yo seguía mi vida, entonces como que no le prestaba mucha atención. Pero ya viene el momento en que tuve mi primer ataque de pánico y fue relacionado a el alcohol. Fue un tiempo en el que yo no estaba en Colombia, sino que estaba en un campamento de verano en Estados Unidos y yo sentí que me iba a morir. O sea, de verdad, eso llegó como... Out of nowhere, como de la nada Yo estaba un día como trabajando Pero pues siempre como que también Mientras que trabajaban nos estaban ofreciendo trago Y pues yo era como, trago gratis, ¿por qué no? Y yo empecé, yo empecé a sentir Que yo no podía respirar Luego yo no podía casi ver No podía enfocar las cosas Y luego sentí como que me iba a desmayar Y mi corazón estaba Que se me salía y yo decía Me volví loca <risa> O sea, yo dije, ¿qué es esto? Me volví loca pues obviamente uno cuando estudia psicología, yo estudio psicología, pues uno lee estas cosas y uno como que más o menos tiene idea, pero no es lo mismo a leerlas que a vivirlas uno mismo, ¿no? O sea, como que uno puede ver ciertos como características en otras personas, pero cuando uno le pasa es como que, ¿qué es esto? Y ese ataque de pánico se sintió muy mal. Cuando regresé a Colombia, tenía tanto miedo de que me pasaran esos ataques de pánico que solo salía con mi mamá. Y me pasaban esos ataques, como que me duró pasando esos ataques como por tres meses. Pero, o sea, realmente pasaban de la nada, cualquier cosa me podía hacer sentir así y yo no podía ni siquiera respirar. Entonces yo en ese momento, yo, cre yo creí que yo me estaba volviendo loca. Yo no, no entendía qué estaba pasando, pero yo dije, bueno, acá fue. Es, es muy fuerte hablar de estas cosas porque creo que está comúnmente normalizado hablar de, de problemas físicos como, bueno, mi historia con el diabetes, bueno, mi historia superando el cáncer y todo el mundo te dice, ay, tú eres un guerrero, tú eres un luchador, y claro que lo eres. Pero nadie habla de lo difícil que es cargar con problemas mentales y realmente... Si lo decimos, entonces como que decimos a esta persona como que mm, no funciona bien, esta persona como que es rarita, esta persona como que quizás no puede hacer este trabajo o quizás no debería tener una pareja, ¿cierto? Entonces como que son cosas que uno prefiere pues callárselas para que no lo tilden de raro, de loco. Lo que pasa es que estoy muy segura que en este tiempo, debido a... Las redes sociales, debido a la exposición que tenemos con la tecnología, debido a que ahorita todo se trata del trabajo y las relaciones sociales se dejan aparte, la ansiedad se ha convertido en la enfermedad del momento, porque no estoy acá hablando desde datos estadísticos ni desde la parte psicológica, no como psicóloga, sino estoy hablando desde mi propia experiencia Hablando con amigos, casi todos han sufrido de esto en algún momento y, y casi todos han tenido que comérselo callado Porque es como me pasó a mí, ni siquiera sabían qué estaba pasando Entonces, pues es muy duro Después de eso yo dije, bueno se me calmaron como los ataques de pánico Que los ataques de pánico eran como lo más fuerte, o sea que literal yo ya ni siquiera podía respirar pero pues ella empezó a tener como más ansiedad, más ansiedad. Al punto de que todo el tiempo me ponía ansiosa por cosas que no... Pues que realmente no me tenían que poner ansiosa. Entonces yo dije, no, pues voy a ir a un psicólogo. Y ahí fue que ella me dijo, lo que tú estás experimentando es ansiedad. Ponerle un nombre a lo que me estaba sucediendo. Primero me dio una tranquilidad porque fue como... No estoy loca, solo estoy teniendo ansiedad. Y segundo, como que me ayuda a entender, pues, que era todo lo que estaba pasando. Entonces, cuando uno tiene ansiedad, como que uno siente que no puede controlar esa situación. En este caso, para mí, en estos últimos dos años ha sido qué voy a hacer con mi vida profesional, me debo quedar en un país que no es el mío y seguir luchando por conseguir una visa de trabajo, por conseguir estudios o me debo devolver a mi país y eh, no saber cuánto me voy a ganar y si voy a conseguir un trabajo en lo que yo estudié. Entonces, obviamente es una situación de que hay que tomar una decisión, pero mi cuerpo y mi mente me está diciendo... Estás en riesgo. Y como estoy en riesgo en todo momento, entonces estoy alerta. Y como estoy alerta, pues no me puedo concentrar en otra cosa. Entonces ha sido muy difícil, porque realmente... Yo me he venido sintiendo así casi que todos los días. Y casi que todo el tiempo. O sea, no es como que yo te diga... Ay, me siento así como una hora y luego ya. No, o sea, es como algo de que... Taca, 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 mi mente nunca descansa. Mi mente está... Estaba ansiosa todo el tiempo Entonces Por eso uno como que no se puede concentrar Le cuesta mucho Hacer las cosas que tiene que hacer El alcohol Como decía mi amiga en ese momento Que yo le decía como Ay pero es que tú si sí eres aburrida Tenemos como 18 años Deberíamos estar tomando los fines de semana Ahora lo entiendo El alcohol al día siguiente Te hace sentir como Tres veces peor Como que te aumenta todas esas emociones entonces como que ahí yo empecé a comprender muchas cosas también de por qué las personas que manifestaban tener ansiedad se comportaban de la forma en la que lo hacían y porque realmente era tan difícil para ellos hacer ciertas cosas como también estar en grupos sociales como comprometerse a, a vernos tal día porque para mí ahorita resulta muy difícil hasta ir a la tienda porque siento que tengo que planear cómo voy a ir a la tienda y si no se hace perfectamente entonces como que me va a dar un infarto eh, lo mismo con amigos y ¿sí? como que uno no logra concentrarse en el momento presente sino que es como que todo el tiempo tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro tengo 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 tengo, tengo. al final uno se pues volata no entonces todo es toda la reflexión de si ustedes se están sintiendo así de verdad no duden en decirle a alguien porque esto es fuerte y esto no lo puede llevar uno solo uno necesita compañía tanto de un profesional como de su red de apoyo amigos y familia no hay no hay shame no hay como no hay vergüenza de compartir este tipo de situaciones y de hecho pues ya hay muchas investigaciones, ya hay muchos tratamientos de diversos tipos que pueden ayudar La cuestión es cómo mantenerse grounded, cómo mantenerse en el momento presente Entonces eh, si ustedes pueden salir a correr, si, si pueden ir al gimnasio, si pueden hacer cualquier tipo de actividad física Para regular todo lo que su cuerpo está sintiendo, eso es excelente también hay que empezar a regular las horas de sueño que nos estamos comiendo. El azúcar y el alcohol, el embolato, en todo eso, el mil. La cafeína también. Cuando uno tiene ansiedad, yo creo que uno no puede negociar con la cafeína. Honestamente, eh, le toca a uno descafeinado porque la cafeína es otra cosa que de verdad. O sea, yo me tomaba un poquito de café, pues yo soy colombiano, o sea... Uno nació tomando café, uno a sus 10 años ya tomaba café. Y yo tomaba un poquito de café y ya me estaba muriendo otra vez. Entonces, como... En, esto es un proceso de aprender qué cosas nos sirven y qué cosas antes nos disparan más. Qué lugares son lugares donde nos sentimos a salvo y cómo podemos controlarlo. Yo todavía sigo en un proceso de aprender a controlar esto y... Ya llevo, pues, bastante tiempo sintiéndome así. Entonces, es como que no hay presión en... Me tengo que sentir mejor mañana. Pero es un proceso, como decía. Entonces, ¿a mí que me funciona? Me funcionan las aromáticas. Me funciona ver una serie que me gusta mucho. Me funciona abrazar un peluche, una almohada, una persona. Si ustedes pueden, sus gatos, sus perros. ¿Qué sé yo? Encontrar qué les funciona para traerlos nuevamente aquí y entender qué cosas los dispara. Entonces a mí me dispara pensar en universidades, en qué voy a estudiar, eh, mi maestría. Entonces es algo que tengo que hacer, es algo que no puedo yo seguir como mmm, procrastinando. Pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a abortar? De forma que no me vaya a enloquecer porque tampoco es el hecho. Y si veo que esto realmente me está dando más dolores de cabeza que, que tranquilidad y felicidad, pues entonces a lo mejor no era para mí. Y lo mismo con cualquier situación que, que cause eso. ¿Cómo me puedo acercar a esta situación si es que tengo que eh, de forma amena, de forma tranquila? Y si realmente no tengo que acercarme a ella, pues a veces también es mejor evitar, ¿no? O sea, si... Es que a mí los parques de diversiones me generan una ansiedad terrible. Bueno, a lo mejor no tienes que ir a los parques de diversiones. O si tú quieres ir con tus amigos, comunícale a tus amigos. Eh, primero, haz un acercamiento a, a los juegos que son más tranquilos. Es como un poco a poco empezar a jugar con eso y empezar a conocer cómo funciona tu mente y cómo calmar tu mente. Eh, pero pues es... Es un viaje muy fuerte, eh, es muy difícil, ha sido muy difícil para mí aceptar, pues que digamos, yo era una persona que como que conseguía metas muy rápido y ha sido muy difícil para mí sentir que he estado estancada porque cada vez que intento hacer algo nuevo, de una vez viene esta sensación y yo quedo como entrando, o sea, quedo como que bloqueada y después ni siquiera puedo dormir, o sea, no, no puedo nada, es, es muy fuerte. Pero poco a poco, pues uno va mejorando. Entonces creo que es importante compartir este tipo de historias para empoderarnos más y para decir, Ey, o sea, a ti no te está pasando esto solamente. Me pasó a mí y nos pasa a todos. O nos pasa a muchísimos, tristemente, porque pues... Estamos cargados de muchos, 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 muchas cosas y a la final nuestro cuerpo solamente está tratando como de, de ponernos a salvo. Eso es lo que el cuerpo nos está diciendo, nuestra mente, sorry. Entonces como que hay que afrontarlo, pero afrontarlo de la mejor manera y no hay que tener miedo de hablar sobre nuestras inseguridades, no hay que tener miedo de hablar sobre las cosas que quizás nos hacen distintos y especialmente hay que soltar el tabú de hablar sobre las enfermedades mentales porque son reales, son más comunes de lo que creemos y pues a veces a todos nos toca pasar por un momento difícil mentalmente, entonces... Nada, mis chicas, hoy un episodio bastante reflexivo, pero también de, de mucha resiliencia y de si yo quiero salir de esa situación, yo lo logro, pero tengo que hacerlo con amor, con compasión y con mucha disciplina. Les quiero mucho y nos estamos viendo próximamente.